0: Вы слушаете проповедь в Церкви Благая Весть. Братья и сестры, мир вам! Это приветствие сегодня более, более, так скажем, в тему, чем совсем недавно. Мы продолжаем проповедовать последовательно по Евангелию от Луки, и я рад, что. Мы идем именно по Евангелию от Луки, потому что я не могу избежать каких-то сложных текстов, не могу... был немножко заказ на более радостную проповедь, но, к сожалению, история, которую я сегодня буду читать, она история о боли и радости. И в этой истории очень много боли. И вот просто взять и обойти невозможно. Просто немножко напоминание, Евангелие от Луки написано, чтобы показать читателям то, что Христос Иисус – это вечный Бог, который стал человеком для нашего спасения. И вся книга она посвящена этой теме, и он начинает со свидетельства ангелов, которые говорили с Захарией, с Елизаветой и Марией. Помните, да, самые первые проповеди? Потом он приводит свидетельство этих же людей – Захарии, Елизаветы и Марии. Потом добавляет свидетельство двух пожилых людей, которые видели уже младенца Иисуса в храме – это Симеон и Анна. Он описывает во второй главе чудесную историю рождения Иисуса, и там свидетельство пастухов, которые видели ангелов. Дальше он рассказывает немножко о жизни Иисуса, и вот сегодня мы уже находимся в той точке, где Иисус встречается с человеком, от которого отвернулся весь мир – В буквальном смысле, Иисус встречается с прокаженным. Эта история, на самом деле, начинается с сильнейшей боли. С сильнейшей боли. Я не могу представить, что переживал человек, который находился уже где-то на последней стадии болезни проказа. Как сегодня мы знаем, это болезнь Хансена страшно представить как он выглядел страшно представить, что он переживал, он жил в абсолютной изоляции, наверное только если мог он общаться только с такими же, как он сам. это невероятно грустная история но со счастливым концом и обойти вот эту боль и грусть невозможно. Это история человека который оказался на дне вот буквально дне жизни, сильнейшим страдании, одиночестве, отвержении. Но Иисус проявляет к нему невероятную милость и силу. И то, что Иисус делает, просто поражает читателей, поражает людей, которые видели этот момент, когда Иисус протягивает к нему руку. Давайте прочитаем историю этого человека. Это 5 глава с 12 стиха по 16. «Когда Иисус был в одном городе, Пришел человек весь в проказе и увидел Иисуса пал ниц, умоляя его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу очистись и тотчас проказа сошла с него. Он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисеево свидетельство им, но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и вырочеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Вот такая история. И первое, на чем мне хочется затронуть наши сердца, нашего умы, сказать очень простую мысль. Миру нужен Христос, нашему обществу, как никогда нужен Иисус. И у этого есть одна причина. С этим миром что-то не так. К Иисусу приходят прокаженные, и Лука как врач, вы помните, что это врач, он историк и врач, и он на самом деле делает акцент, что он весь проказе. Это действительно уже какая-то крайняя стадия болезни болезни Хансена. Пришел человек весь проказе. Я хочу немного о самой болезни, о самой болезни поговорить пока отделяя прокаженного, просто немного самой болезни. Это была самая страшная болезнь вообще, наверное, древнего мира, одна из самых страшных болезней. Она была заразной, в то время неизлечимой, по большей части смертельной. Она опускала людей на самое дно существования, в буквальном смысле опустошала их жизнь. У людей жизнь делилась на до и после. Как у сегодня, у очень многих людей, которые... Пережили ужасы боевых действий, жизнь разделилась на до и после. В библейские времена эта болезнь была настолько серьезной, что она угрожала обществу. И чтобы сохранить общество, людям нужно было изолировать этих людей, вывести их за станку, дата, и они жили в одиночестве. Это представляло угрозу для общества. И вот эта болезнь, она всегда была такой очень хорошей иллюстрацией греха. У нее, у этой болезни много особенностей, но я хочу затронуть только две, всего две, их их намного больше. Но И вот на этих особенностях, я расскажу один пример о мытье рук. Мы не договаривались с Юрием Васильевичем, но так получилось. Две особенности болезни, проказу не так просто называют ленивой болезнью, потому что с момента заражения до появления первых симптомов могло пройти от 3 до 5 до 10 лет. И люди, которые заражались этой болезнью, очень долго могли про нее вообще ничего не знать. Вот этот инкубационный период длился очень долго. Потом это начиналось с небольших пятен на лице. И люди думали, авось пройдет, и иногда проходило. Была, так скажем, какая-то доброкачественная вид, вот вид этой болезни. И вот представьте себе, появилось это пятно, и люди думают, это примерно, наверное, как сегодня люди получают первый Какие-то симптомы рака. Они думают, что это. И начинается время боли, вопросов, на которых, наверное, нет ответов. Второе – это болезнь проказа поражала организм. Ну, мы чаще всего знаем, что это внут... внешне. На самом деле она поражала в большей степени нервную систему, от чего происходила потеря чувствительности. Были свидетельства, когда люди приходили больные, у них были просто гвозди в ногах там, или еще что-то. Просто они не чувствовали боли. Из-за этого вот нечувствительности к боли люди, по сути, убивали, травмировали сами себя, потому что многие вещи делали просто не зная. Там, могли с гвоздем там, копать землю, гвоздь в руке, они ранили руку, просто не зная, не чувствуя боли. И таких свидетельств масса. И вот теперь История. Был такой болезненный момент в медицине, такой переходный момент для медицины. Но такой вопрос к вам. Вы бы хотели быть рядом с грязным человеком, который не осознавал своего состояния? Он не знает, что он грязный. И представьте себе, если это ваш лечащий врач. У него руки не умытые, вы видите. Он только пришел, так скажем... Где-то он там препарировал труп или еще что-то делал. он пришел, руки как-то протер салфеткой и к вам пришел на прием. На самом деле, сегодня это дикостью кажется. Перчаток нет, странно, но всего 150 лет назад это было реальностью. Всего лишь 150 лет назад. Врачи не знали, что инфекция передается через грязные руки. 150 лет назад всего лишь. Лучшие больницы теряли каждую шестую женщину после родов. Каждую шестую. Это ужас. Теряли после родильной горячки. Так называли вот этот синдром, что происходило потом с женщиной после родов. Эта болезнь считалась естественной для некоторых женщин. Связывалась с какими-то особенностями их организма. И даже потом они исследуют вопрос, подумали, что это связано как-то с погодой, либо с какими-то явлениями или с чем-то еще. То есть пытались как-то объяснить этот вопрос. И вот венгерский врач Игнат Земельвейс, первый человек в истории, который связал немыть рук вот с этим синдромом болезни, да, вот с этой родильной горячкой, он начал мыть руки раствором хлора перед осмотром будущих матерей и за 11 лет его практики. Вот этот процент погибающих женщин уменьшился просто в огромном количестве. Естественно, что когда он увидел и когда он понял, а когда еще подтвердилось, его какой-то там коллега тоже умер от такого же, просто там пинцетом порезал руку и умер, он понял, что вот именно здесь, именно здесь причина. И он начал трубить во все инстанции. Он начал писать письма, начал писать работы, труды, начал как-то трезвонить во все колокола, пытаться объяснить людям, что вот она причина, я наконец-то понял». У меня есть много доказательств, но на самом деле врачи вот так вот не встретили это заявление. Врачи-акушерки веками принимали роды без медиарук и не хотели действовать по-другому. Не хотели это признавать. Самое сложное в этой истории, чем хуже была статистика смертней рожениц, тем упорнее люди сопротивлялись вот этому заявлению этого врача Земельвейса. Буквально, как пишут, они смеялись ему в лицо. История еще трагичней, потому что целых 37 лет сопротивлялись врачи вот этому его заявлению. 37 лет. Это вот 37 лет сопротивлялась одна врачи пражской школы, где самая высокая была смертность рожениц в Европе. Спустя продолжительное время борьбы его вот, да, с этим таким общественным моментом, можно сказать, безумием, да, мы сегодня понимаем это, его посчитали одержимым, обманом заманили в больницу, он пытался сбежать, его избили, начали принудительно лечить, и он через две недели умер, так и не сумев при жизни увидеть, что наконец-то что-то поменялось. Это грустная история. Его называют сегодня спасителем матерей. Просто спустя время какой-то другой врач подхватил идею и сумел ее доказать. На самом деле с этим миром что-то не так. Это абсолютная правда. Эпидемия греха, она подобно за, вот, проказе, заразила весь мир. И люди, как те врачи, к которым обращался земель весь, не хотят видеть реальность положения мира. Они не хотят понимать, что с этим миром что-то не так. Точнее нет, люди знают, что с этим миром что-то не так, но люди не хотят, не, не хотят признать, что вина лежит на их же руках. Как это было с врачами? Прокаженные могли долго не знать о болезни, могли ее долго скрывать, могли перестать чувствовать боль и даже этого не замечать. Точно так же эти врачи, не знавшие о смертельных бактериях, на их руках, но когда им попытались открыть глаза, не захотели в это верить. Точно так же этот мир заражен вирусом греха, но людям так не хочется смотреть правде в глаза. Не хочется. Гораздо проще сказать «зло где-то вокруг меня». Гораздо проще каким-то образом попытаться защититься, но мы знаем, что весь мир заражен вирусом греха. Еще раз, парадокс в том, что сегодня все люди, независимо от светских, воззрений или религиозных, понимают, что с этим миром что-то не так. Но диагностируют проблему очень по-разному. Очень по-разному. Кто-то считает, что виновата во всем политика. Кто-то считает, что во всем виноваты отдельные люди. Но люди не хотят смотреть правде в глаза и понять, что виновен прежде всего грех, причина, или матерь всех проблем – это грех. Грех не только вокруг, но и внутри нас, людей. Я уже задавал этот вопрос. Если бы вы могли подарить этому миру что-то, что навсегда бы изменило жизнь людей, что бы это было? лекарство от всех болезней, даже неизлечимых, ну да, это бы изменило жизнь многих людей. Это объективно. Может быть, вы дали бы способ закончить все войны, это бы тоже изменило жизнь очень многих людей. Возможно, способ уникальный заработать деньги, чтобы люди могли содержать себя, это тоже бы изменило жизнь очень многих людей. Может быть, вы нашли бы способ, как пережить голод, особенно где-то в Африке. Это тоже бы изменило очень жизнь очень многих людей, которые не имеют ни воды, ни пищи. Что бы вы хотели подарить этому миру? И вот ответ на этот вопрос, он будет зависеть напрямую от того, что мы считаем главной проблемой в мире или главным злом в человечестве. Что является самым большим злом? Преступность, болезни, голод, война, коррупция или что-то еще. Все это уносит огромное количество жизни, но у всего этого есть первопричина. И это первопричина грех. Главная проблема мира – это грех, я в этом убежден. Творение однажды отказалось от авторитета Творца. Люди отвергли Божий законы, сделали себя мерой всех вещей. Свои желания. Грех – это стремление к независимости от Бога. Когда уже нет объективных истин, и все истины становятся субъективными, у каждого они какие-то свои – Своя правда, своя справедливость, свое мнение, свой закон. И в итоге мы, мы видим, что люди просто слепы. И они просто убивают друг друга, считая, что каждый из них прав. И вот в результате мы понимаем, что зла в мире становится больше. И меня очень волнует вот этот парадокс, что мир становится удобнее, но не добрее. Мир становится комфортнее, объективно нам комфортнее жить. Но вместе с тем новости открывают страшно. И не хочется их читать. Есть один библейский текст в Иеремии, 6 глава, 19 стих. «Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли». Я приведу пагубу, плод мыслей того греха, что внутри них То, что они сами посеяли, они будут пожинать это все. Библия говорит, что все согрешили, все лишены правды Божьей. Нет праведного, нет ни одного. Наш мир разделился, я уже говорил об этом тоже не первый раз. И я думаю, что нас разделил не коронавирус и даже не вопрос вакцины. И даже не события последних трех месяцев людей, даже верующих, разделил грех. И почему-то нам легче винить кого угодно, но не грех. И Меня это беспокоит. По, умно... По причине умножения беззакония в мире. Во многих охладеет любовь, и мы понимаем, мы видим это... это так. С этим миром что-то не так. Проказа греха вот так вот медленно, возможно, для кого-то или для многих людей очень незаметно, просто поражает и убивает весь мир. И мир становится комфортным. Вы знаете, как богатые люди прятали проказу? За золотом одевали золотые маски, одевали одежды. Бедным, прокаженным нельзя было. Они должны были носить рваные одежды. Они не должны были покрывать э, голову, чтобы было видно, что он прокаженный. Но были богатые, которые закрывались и прятали очень долго. Помните фильм, где... Не помню, как он называется, где... э, Император один с золотой маской из-за того, что он прокаженный. Не помню, как он называется, но миру нужен Христос. Как всему миру, так и каждому человеку лично. И вот человек, на самом деле, люди находятся в безнадежном состоянии. И для того, чтобы спастись, это моя следующая мысль, людям нужно осознать серьезность греха. Людям нужно осознать серьезность греха. Знаете, наверное, легко сказать, миру нужен Иисус, но труднее сказать, Иисус нужен мне. И вот применить вот этот момент, вот этого проказа греха к себе лично и отождествить себя с прокаженным трудно. Конечно, легко сказать, что весь мир прохоженный вокруг меня. Знаете, есть песня одна «Мы с тобой два дерева, остальные пни». Наверное, муж жене поет. Вот, наверное, примерно так. Вот миру нужен Иисус. Все нуждаются в исправлении. Но что лично нас? И вот в этой истории, теперь я перехожу к прокаженному, в этой истории удивительно, что этот человек осознает свою нужду в Иисусе и идет к Нему. Все богословы, как один, такие, можно сказать, толковые исследователи Библии, они пишут, что он не просто гулял по городу, увидел Иисуса и как бы кинулся к Нему. Нет, он из Тана вот оттуда, из-за города, пришел, чтобы найти его. Потому что войти в город прокаженному был риск большой. Он рисковал смертельно. Он осознал вот эту, вот свою нужду в Иисусе осознал тем, что рискнул всем. А единственное, что осталось, это жизнь. Это вот душа, которая в этом мертвом теле еще живет. Он рискнул последним своей душой. Он упал на колени перед Иисусом и закрыл свое лицо, потому что знал, что нечист, знал, что грязен, знал, что жалок. Он говорит: "Если хочешь", вас удивила такая фраза: "Если хочешь, можешь меня очистить". Знаете, как сегодня люди иногда говорят, так и есть служение исцеления, когда говорят: "Надо верить и как бы требовать". И вот уже вот я исцелен, я исцелен, я исцелен. Но здесь он приходит, вот разбитый, и говорит, если хочешь. И вот свою судьбу, свою душу, единственное, что у него осталось, он доверяет Христу, потому что у него больше ничего нет. Он видел проблемы не только в болезни, но и понимал проблему греха, потому что еще одна деталь. Он говорит очистить, не исцелиться, хотя страдает его тело. Он говорит, очисти меня. Очисти меня. Он видел проблему не только в болезни, но понимал проблему греха. И вот мы сегодня живем в таком мире самоутверждения, где люди хотят, где люди видят большей проблемы не греха, а большей проблемы недостатка самооценки собственной. Люди хотят слышать, что все хорошо, делают вид, что все хорошо. Хотят слышать, что они молодцы. Проповедуйте, братья, о хорошем. Пожалуйста, вдохновляйте нас. Проповеди о грехе, о сокрушении сердца, о смирении, даже о боли, они вызывают неприязнь зачастую. Но из песни слов не выкинешь. Близок Господь к сокрушенным сердцам. К сокрушенным сердцам. И смиренных духом спасет. Псалом 33, 19 стих. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное нищие духом. Не самоуверенные, а нищие. В нашем обществе формируется такая культура превосходства, где каждый народ считает, что он лучше других. Есть такой термин – супремасизм. Это убеждение, что определенная раса, вид – наследственность, этническая группа, религия, пол, положение в обществе, система верований или культов превосходит другие и дает право доминировать над кем-то. И вот это на самом деле пропитало нашу культуру, когда люди считают, что они авторитетнее, умнее, лучше знают, чем другие. Люди думают о своих правах больше, чем о благе других. Это факт. Людям не до осознания своей греховности. Людям нужна, нужно повысить самооценку, чтобы успокоиться. Людям не нужен Иисус, потому что вроде бы хочется думать, что не все так плохо. Вроде бы все нормально. Есть одна книга, которую буквально, я услышал об этой книге вчера, называется ⁇ Смерть экспертизы ⁇ Том Николс, автор. Просто процитирую вам две цитаты из этой книги. Это просто светское наблюдение за обществом. Подавляющее количество людей воспринимает новости с подспудным убеждением, что они хорошо подкованы в этих вопросах. То есть уже к новостям люди подходят, думая, что они обладают каким-то авторитетным мнением. Они ищут не столько информацию, сколько подтверждение своему мнению. И когда они получают информацию, которая их не устраивает, они тянутся к более предпочтительным, на их взгляд, источникам, потому что верят, что все остальные ошибаются или даже лгут. Люди выбирают информацию на самом деле. В настоящее время, еще одна цитата, уже такой вывод из всей книги, в настоящее время уровень фундаментальных знаний среднестатистического человека так упал, что он пробил границу невежественного человека, прошел черту неверно информированного, а теперь катится в сторону агрессивно заблуждающегося. То есть замечаете, да, как человек падает? Неверно информированный человек – Невежественный человек, неверно информированный и дальше агрессивно заблуждающийся. Люди не просто верят глупостям, они активно сопротивляются процессу познания. И вы просто обратите внимание на культуру общения людей в интернете. Просто посмотрите комментарии, почитайте. Вы убедитесь, это именно так. Почему-то каждый считает, что именно его источники информации верные. Один проповедник вчера, мне очень понравилась его мысль, вот он говорит, я слушаю одну проповедь, которая касается последних событий трех трех месяцев. Есть какая-то позиция, она вот такая прямая, такая ясная. И внизу комментарии, наконец-то, слово от Бога, истина, последней инстанции, уран, неужели нашелся честный прямой человек. Дальше, говорит, открывают другую проповедь. Она абсолютно противоположного толка. Но те же самые комментарии. Неужели правда на Ютубе появилась? Слава Богу! Слово от Бога! Наконец-то! Наконец-то правильный, умный человек! Прямой и честный! И все люди просто готовы до белого коленя убеждать других в своей правоте и ненавидеть друг друга. И просто проклятиями посылать. Я просто читаю, как один верующий человек пишет другому, «Ты просто пес, Я тебя ненавижу, и вас нужно убивать!» Брат пишет брату, я тебя любил, как брата, слушал твои проповеди, но сегодня ты пес. И просто, просто больно, ужасно больно это знать. Грех на самом деле оскверняет человека. Проказа поражает не только внешность, но и внутренние органы. Так и грех поражает тело и душу. Естественно, что люди этого не замечают. Вот этого момента, да, вы помните, они теряют чувствительность. Люди начинают терять чувствительность к боли другого человека и просто способны словами уничтожать других. И главной проблемой является не воспитание или привычки, даже не культура общения. Культура общения является результатом вот этого несдержанного зла внутри, греха. Поэтому культура общения просто становится ужасной. Я задаю вопрос с людьми, с неверующими, когда общаюсь. Когда они сопротивляются греховности и говорят, ну нет, есть хорошие люди, я просто задаю вопрос, а почему детям зло учиться легче, чем добру? Вот объясните. Я помню себя маленьким, я помню, как мне не нужно было учиться искусно врать родителям. Я правда очень искусно обманывал своих родных. Мне не надо было уроки. Но мне нужны были уроки, чтобы делать добро чтобы слушаться моих родителей. И Богу пришлось очень сильно прижать меня, чтобы наконец-то объяснить, что такое добро и зло. Все мы сделались как нечистые. И вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист. И беззаконие наши, как ветер, уносят нас. Грех оскверняет всего человека. Грех разрывает отношения людей с друг с другом. Прокаженный должен был жить отдельно от своей семьи, от своих друзей, от общества. Он больше не мог почувствовать заботливое прикосновение своей жены, такой образ. Не мог. Он больше не мог держать своих детей или внуков на руках. Он больше не мог просто поужинать с своей семьей. Не мог. Очевидно, что такая изоляция приводила всех прокаженных к разрыву отношений с их семьей, с родными, с друзьями, с абсолютно всеми людьми. И я думаю, что для вас не секрет, грех на самом деле делает то же самое. Он приводит к напряжениям, вражде, а часто к полному разрыву человеческих отношений и людей между друг другом. Я не буду говорить вам уже, наверное, тысячу раз говорил о статистике развода в нашей стране, и не только. Это просто показатель того, что делает грех. Конфликт между родителями и детьми, мужьями и женами, между поколениями. И можно очень много перечислять. Социологи современные говорят, что мы живем в поколении легко расстающихся людей. То есть сегодняшнее поколение гораздо легче расстается, чем предыдущее поколение. Потому что сегодня социальных связей очень много, и люди легко меняют одних людей на других людей. Поэтому вот этот цинизм в сердце, он возрастает и укрепляется. Я еще раз говорю, с этим миром что-то не так. Миру нужен Иисус, нам, людям, нужен Иисус. Грех изолирует человека и приводит к одиночеству. Здесь вообще сложно представить, с каким одиночеством столкнулся прокаженный. Невозможно. Представьте, вы в какой-то момент вы поняли, что вам нужно уйти, одеть рваную одежду, на шею колокольчик, чтобы все знали, что вы прокаженный, и уйти. И когда вы встречаете родных и близких, друзей или незнакомых людей, вам нужно кричать «Нечист! Нечист!», чтобы люди обходили вас стороной. Это страшно. Сегодня, опять же, те же социологи говорят, что масштаб одиночества в современном обществе растет с прогрессией какой-то. Цифры, приводятся, цифры разные приводятся, но рост одиночества в мире неоспорим никем. В 2018 году в России статистика выросла до 40% одиноких людей. По каким-то опросам определяет этот момент. С каждым годом все больше людей говорят о проблеме одиночества, особенно в больших городах. Особенно при наличии интернета и всех вот этих вот наших возможностей и связей. Урбанизация, жизнь в больших городах усугубляет эту проблему во время благовестия еще лет 10 назад. Здесь в Москве одна девочка сказала, что Москва – это город одиноких людей. Нас много, но мы одиноки. Молодые люди, жители больших городов, они принципиально выбирают одиночество ради карьеры. Потому что поменялись ценности. Я замечал, как грех изолирует верующих людей. Я знаю это на себе. Когда есть нераскаянный грех, когда есть... Борьба, война с Богом, когда я не хочу смиряться. Мне уже не хочется общаться. Мне уже не хочется делиться, молиться. Мне хочется быть одному, дома сбежать, избегать верующих. К сожалению, это происходит. Грех усугубляется и приводит к смерти. Проказа прогрессирует, пока зараженный не умрет. Ее называют еще ну, такой ленивой смертью. Она так... Неспешно, потихоньку убивают людей. Потихонечку. И приводят к смерти. Они знают, что они умрут. Рано или поздно. Библия говорит, что возмездие за грех смерть. Вечное мучение, вечное отлучение от Бога, вечная неспособность что-то изменить. Вот это ад. Когда в какой-то момент ты поймешь, что уже все. Изменить уже ничего невозможно. Это ад. Это страшно. И последнее, вот из этого блока о грехе, у греха нет альтернативных лекарств. Невозможно вылечить грех. Даже проказу, в принципе, победили. Сегодня не так много людей, проказ, проказы болеют. Но, у этого, но в тот момент у прокаженного не было никакой человеческой надежды на исцеление. Если вы помните, Лука подчеркивает весь в проказе. Оставалось ему уже чуть-чуть. Надежды, какой-то альтернативный момента не было. Все, что он мог, это рискнуть всем, что у него было, своей душой, своей жизнью, и искать Иисуса. Он слышал об Иисусе, что есть кто-то, кто исцеляет. И он положил на карту все. Он не пришел требовать, он просил. Конечно, в то время было много шарлатанов, псевдолекарей, мошенников. Но уже в его случае уже все. Уже надежды не было даже на них. Люди могут принимать решение измениться или обещать измениться. Вы когда-нибудь обещали себе? Ну вот что все. Вот с завтрашнего дня. Нет. Вот все. Но я как-то начинал писать рассказ Исповедь, ходящего по кругу. Вот так вот. Обещаю, потом опять. Обещаю, потом опять. Чтобы как раз таки рассказать, что у греха нет альтернативных лекарств. Люди могут пройти курс по саморазвитию, по успеху. Это популярно. Люди могут попытаться разобраться в своем прошлом, чтобы повысить свою самооценку или сделать что-то еще. Психологи могут помочь чуть-чуть лучше ладить друг с другом. Добавить... Как-то искры в отношениях могут, но не могут исцелить сердце. Ничто не может изгладить грех. Люди могут отрицать свою вину, как те врачи. Долго могут могут избегать, но вина останется. Нет другого способа устранить вину. Только Иисус может исцелить душу. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4 глава. И мы понимаем это имя Иисус. Иисус говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Но люди не идут. Миру нужен Иисус. Каждому человеку нужен Иисус. Все люди, как тот прокаженный, заражены вот этой проблемой, проказой греха. Но это так трудно с этим согласиться. Но на самом деле, если вы уже родились свыше, покаялись, это история про нас. Я думаю, что вы согласны. Когда-то вы были тем прокаженным. Вы пришли, упали на колени. Господи, очисти. И больше-то порой добавить нечего. Просто Господи, очисти. И все. И слов больше порой нету. Еще одна мысль, следующая. Людям нужно осознать, чтобы спастись. Просто недостаточно осознать проблему греха. Нужно осознать милость и доступность Христа. Что вот Иисус есть, Он рядом, и к Нему нужно прийти. Мы знаем и понимаем, что Бог справедливый свят. Для нас это очень драгоценные истины. Для баптистов это драгоценные истины. Бог справедливый свят. Поэтому мы много говорим о серьезности греха, о наказании. Но! Нам тоже нужно осознать, что Бог добрее, чем мы думаем. Бог гораздо добрее, чем мы думаем. Он гораздо ближе к нам, чем мы думаем. И порой мы мы недопонимаем, насколько Бог полон милости и сострадательности к нам, так и к другим. Вот этот текст просто потрясает вот этой величием Божьей милости. Когда Иисус протягивает руку к прокаженному, и говорит буквально два слова – «Хочу, очистись». И в этих словах просто невероятное, огромнейшее количество Божьей милости, которая потрясает, которая сокрушает и восхищает на самом деле. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». План Иеремии, 3 глава, 22-23 стихи. Я хочу здесь, вот в этой части, сказать, что спасение, Иисус, они доступны, они близко к людям. На самом деле рядом. Иисус не прятался от людей. Он был в этом городе. Это человек, от которого отвернулся весь мир, но не Христос. Его презирали все, его боялись все, но не Христос. Закон мы, к Нему, кстати, вот пишут историки, что к этим людям предписывалось относиться как к мертвецам. То есть люди должны были живых людей в своем сердце похоронить. Именно такое к ним было отношение. И человек жил, зная, что для всех он уже мертв, могила и крестик. Похоронили все, но не Христос. Закон Моисеев предписывал отлучать этого человека от общества, включая, чтобы семья его исключила из своего общества. Он должен был жить отдельно, носить рваную одежду, непокрытую голову, закрывать губы и кричать «Нечистый! Нечистый!». И говорят, даже если ветер подветренный в сторону людей, он даже должен был ветер определять и еще дальше отходить от людей, чтобы ветер не дул от него в сторону людей. Вокруг не было людей, которые хотели бы ему помочь, но он услышал об Иисусе. Ему нужно было осознать, ему нужно было как-то возложить свою надежду, что вот есть Тот, Кто примет меня. Все отказались. Может, может быть, Он. И Иисус простер руку, прикоснулся к нему и сказал, хочу очистить. Иисус протягивает к нему руку сквозь все барьеры. Сквозь вот эту большую, огромнейшую стену или несколько стен. Сквозь физиологический барьер – это сама болезнь. Сквозь социальный барьер – он отлучен от общества. Сквозь религиозный барьер – он считается нечистым. И вы помните, что священники никто бы в жизни не докоснулся, и рядом бы не стоял с прокаженным, потому что он нечистый. Но Иисус протягивает руку вот сквозь. Иисус воплощает Евангелие на глазах изумленной публики просто как – один пастор сказал, Иисус вошел в камеру смертников, В камеру больных смертников, смертельной болезнью. Он вошел в эту камеру. В этом прикосновении невероятное количество любви и милости. И я сомневаюсь в том, что мы осознаем вот эту величину, честно. Мы не осознаем. Я признаю это. Я, этого, я понимаю это. На какой-то момент Бог открывает нам это. Но этой любви и милости гораздо больше, чем я могу себе представить. Эта благодать, она отдается незаслуженно. Все, что нужно было человеку, это принести себя, своё сердце. Ему не нужно было что-то сделать для спасения. Ему не нужно было одеть какую-то одежду получше, как-то замазать свои раны. Ему не нужно было нести деньги к Иисусу. Ему не нужно было излишне плакать, и как-то разрывать себя, чтобы показать, как он сокрушается, ему нужно было просто прийти с верой, с надеждой на Иисуса. Интересно, один пастор говорит, если бы люди могли получать прощение через усилия, то оно было бы доступно, но не всем. Спасение получали бы люди более сильные и дисциплинированные. Люди, которые могут как-то чуть больше взять волю в кулак, но, заметьте, Иисус прощает, и Он не поднимает одних людей, не унижает других людей. Для Него прокаженный оказался очень близким, Он протягивает к нему руку. Спасение невозможно заслужить. Оно дается даром. Один интересный вопрос. Если спасение можно было бы заслужить? И вот здесь вопрос. Как его можно не получить? Ну, не работая. Ты не работаешь, ну, спасение не получил. Но если спасение – это дар, как можно его не получить? Только из-за гордыни. Мне не нужно. Вот он мог бы не получить исцеление, если бы в его сердце были, была гордость. Ну, как это так? Мне не нужно. Да я вроде бы еще не совсем разложился. Я не знаю, как, что, какие могли бы могли быть у него мысли, но нет. На самом деле – Вот из-за вот этого, когда мы живем в этом обществе, самоутверждение, стремление людей повысить свою самооценку, именно по этой причине люди не получают спасения сегодня. Потому что гордыня, потому что спасение – это дар. Но он людям не нужен, потому что они не осознают глубины греха. И они не видят в Иисусе много милости. Для них, возможно, Иисус имеет значимость, но это просто историческая фигура, это... Наш, как бы, ну, какой-то значимый человек, или даже святой, можно ходить и что-то делать, но он не достоин поклонения, потому что люди не осознают глубины греха. Иисус говорит такие очень, на самом деле, страшные слова. Иисус говорит людям, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божье. И это должно трезвить людей. Сегодня люди, пересекающие наши границы там, очень близки к Богу, потому что держаться не за что, потому что вся жизнь ушла из-под ног, потому что они подобно порой, как этот прокаженный, потеряли все. Я видел эти лица, буквально потерянные, когда не осталось ничего, и я общался с одной женщиной. Она плачет по телефону, и я пытаюсь ее вдохновлять Евангелием, и говорю и мысль, что Бог порой забирает у нас что-то хорошее, чтобы дать нам самого себя. Это нечто более лучшее. Я рассказывала примеры Иова о том, что она слышала о Боге, но не видела Его, теперь ты можешь увидеть. И потом она мне пишет и говорит, слушай, у меня просто самый лучший день в жизни, я покаялась. В Испании, где-то там. Это благодать. Человек потерял все, но приобрел жизнь вечно. Можно ли это вообще ставить на весы? Я думаю, что нет. Что удивительного еще эта история делает с нами? Вот мы уже верующие люди. И мы понимаем, что, наверное, это слово, оно как-то для неверующих людей нужно покаяться. Это правда, это истина. Нужно покаяться людям неверующим. Вам, возможно, кто слушает или видит, или слышит эту проповедь. Но на самом деле нас, верующих людей, эта история касается очень сильно, потому что Христос делает нас способными служить сердцам людей, так же, как Иисус служит сердцу этого человека. Благодать не только спасает нас, но она меняет нас. И она делает нас способными даже где-то, наверное, зажигать вот какие-то крупницы веры в сердцах людей, когда Бог действует через нас. Христос дает способность любить и согревать других людей своей любовью и заботой. Сила христианства, я как-то писал об этом, сила христианства в том, что благодаря Христу мы можем отказаться от личного блага и комфорта. Даже от личных свобод ради блага других. Смотря на Христа, мы учимся протягивать руки друг к другу. Когда я понимаю, что я прокаженный, я согрешил и виноват, когда я вижу, что жена протягивает мне руку и прощает, когда я делаю так же, когда я вижу, что мы не держимся за собственные свободы или собственные ценности, или собственные права, но с милостью относимся друг к друг другу и к другим, мы делаем то же самое, что Иисус. Мы не меняем сердце, это делает Он, но Он делает это через нас. Мы становимся Его руками. Я расскажу вам один пример. Мы ездили с командой служить беженцам. Вы знаете, мы были в Таганроге, в ПВРе. И, по-моему, в первую ночь мы с Виталиком повезли одну бабушку на встречу к другой бабушке, чтобы на поезд их посадить. И вот мы ведем ее в автобус. И я понимаю, что ну, от нее пахнет. В принципе, от всех людей там пахло примерно одинаково. Это довольно такой стойкий запах и... Я понимаю, что в сердце я борюсь с брезгливостью. Она трудно передвигалась, ей нужно было буквально вот как бы так поднять в машину, машина высокая. И когда я ехал уже, я, не... я помню эти мысли. Вот эта внутренняя борьба брезгливости с милостью. Мы ехали в машине, в машине стоял запах. Но когда мы прощались, мы с Виталиком обнимали обоих как родных. Реально. Вот что-то сломалось. Я ехал тогда в дороге и просто говорил себе, я ведь пахну хуже в Божьих глазах. Но он обнимает меня. Обнимает как сына. И я слышал, наверное, сотни свидетельств из Таганрога, из Крыма, из других мест, когда люди свидетельствовали и говорили, что Бог победил вот эту брезгливость внутри, когда ты обнимаешь людей, когда девочки меняли памперсы взрослым, мыли их после двух месяцев, когда просто приходилось выбегать, потому что рвало и они забегали обратно, потому что внутри Бог сделал что-то с сердцем. Бог принял нас такими, какие мы есть, со всем нашим багажом, нас грязных и пахнущих, пораженных проказой греха. Бог протянул к нам руки. И Он учит нас делать то же самое. И служить людям, независимо от их мнений, Независимо от их позиции, любить и вмещать всех, как это делает Иисус. И последняя моя мысль. Людям нужно идти ко Христу. Прокаженному нужно было идти. Нам всем, кто в этом зале, всем, кто смотрит нас в Ютубе сейчас, нам нужно брать пример с прокаженного человека и идти ко Христу. Такими, какие мы есть. Я уверен, что и верующие, и и верующие люди испытывают трудности когда нужно к Богу прийти. Абсолютно все, я убежден в этом. Как раз-таки я здесь уже говорил об этом, что исследователь Библии говорит, что он не просто гулял по городу и увидел Иисуса, он целенаправленно шел к Нему. Ему пришлось преодолеть и страх, и стыд, и смущение, и сомнение. Ему пришлось преодолеть вот эту гордыню, оказаться перед людьми настоящим. Ему нужно было вот таким, какой он есть, оказаться не только перед Богом, но и перед людьми и просить милостыню перед Иисусом, независимо от того, кто смотрит на Него вокруг. Это стыдно, особенно если люди знали Его. Ему нужно было преодолеть страх насмешек, страх осуждения. Ему нужно было преодолеть страх наказания, потому что таких людей, которые входили в город, наказывали либо камнями, либо плетьми. И многие не выживали просто после такого наказания, потому что уже были на грани. Как трудно сегодня людям преодолеть страх и стыд, чтобы прийти к Иисусу. Это трудно. И люди порой выбирают мнение людей и ставят их вот на весы. «Я теряю вечную жизнь, зато в глазах людей я выгляжу чуть лучше». Я хочу обратиться к неверующим людям, которые есть в этом зале. Если среди нас сегодня есть те, кто еще не примирился с Богом, это ваша возможность наступить на гордыню и прийти ко Христу, если хочешь очистить. Возможно, вы чувствуете себя как прокаженный. Я был когда-то неверующим человеком, у меня были именно эти мысли. Я прокаженный. Мне очень трудно было поверить, что Иисус примет меня. Но в какой-то момент я просто пришел к Нему и сказал, если ты примешь, прими. Возможно, вы уже осознаете грех, понимаете, что вам нужен Иисус. Идите к Богу. Возможно, вы живете здесь, в большом городе, но вы одиноки. Ваша жизнь – это постоянный бег от самого себя. Идите к Богу. Вам нужно преодолеть стыд и страх. Предстать пред Богом, и, возможно, даже здесь перед людьми, такие, какие вы есть, чтобы получить прощение и спасение во Христе. Потому что это несравненно лучше, чем то, что вы когда-то потеряли. И в этой истории удивительно сошлась такая разрушительная сила греха. И она пугает. Но более удивительная и Победоносная сила Христа. Потому что это история со счастливым концом. Это история, о которой вам рассказывал женщина, которая покаялась эта история со счастливым концом. Не хочется молиться, чтобы сегодня здесь, в этом зале, было как можно больше людей со счастливым концом. Чтобы грех был побежден хотя бы в ваших сердцах. И тогда радости будет гораздо больше, чем боли. Я в это верю. Я приглашаю сегодня выйти сюда, если у вас есть желание покаяться. Выйти сюда, помолиться вместе. Пока я буду молиться, вы можете это сделать. Давайте помолимся. Аминь. Господь. Ты удивительный Бог, Ты справедлив и свят, и Ты строго взыскиваешь за грех, и Ты не терпишь грех. И в то же время, Господь, Ты удивительно любящий и милостивый к нам. Ты во Христе наказал наш грех. Однажды Ты нас, прокаженных, обнял Отец и сделал сделал нас своими детьми. Господи, помоги осознать глубину Твоего прощения и величие Твоей любви, Отец, чтобы продолжать сокрушаться своим сердцем и радоваться Твоей милости. Я молюсь, Отец, за тех людей, которые не примирились с Тобой. Я молюсь о том, чтобы сила Твоей благодати победила грех. Чтобы сила Твоей благодати побеждала грех, Господь, не только здесь, в этом зале нашей Церкви, но и в других местах, чтобы... Твое Слово, оно, Господь, проходило так победоносно по сердцам, чтобы люди смирялись и падали, как тот прокаженный перед Тобой, умоляя о спасении. Я прошу, сокруши сердца гордые ради Твоей славы. Молюсь во имя Иисуса Христа ради Твоей славы.